0: máte domácího mazlíčka a chcete pro něj jen to nejlepší. Mimochodem, jakou kosmetiku pro něj používáte? Mým dalším hostem je Blanka Cerháková, zakladatelka firmy Strudl and friends. Blanko, krásný den a moc krát děkuji, že jsi přijala pozvání natočit další díl podcastu Podnikatelka. Krásný zasněžený den. Já moc děkuji, Katko a zdravím všechny posluchače. Krásný den všem od mikrofonu ze studia info.cz přeje Kateřina Haring. Blanko, proč právě Štrudl and Friends? Vlastně celé to vzniklo s mým
1: anglickým kokršpanělem Štrudlem. Takže to vlastně vlastně začalo od nějaký osobní zkušenosti, kdy mi vlastně chyběl takovýhle produkt na českým trhu. I na slovenském. Takže vlastně uh, jsem se o tom bavila s kamarádem, který je parfumer a říkala jsem, že vlastně uh, nejsem spokojená s tím sortimentem, co tady máme. A on mi řekl, no, tak si něco udělej a můžu udělat šampon. A já přesně tě... Uh... To je prostě <laughs> úplně jako mimo. Já jsem vlastně uh, právnička, jo? takže to je opravdu jako úplně měla, zdá, měla zdání jako mojí profesy. Ale řekne, jasně to, jako zvládneme, já ti s tím pomůžu. A takhle jsme založili Strudel and Friends, vlastně Strudel to je to můj pejsek a Friends je jako je vlastně pro všechny typy psů, takže jako pro vlastně ty psí kamarády. A uh, vlastně testovali jsme to rok a pak jsme došli k tomuhle produktu. Takže takhle jednoduché to bylo? No vlastně, ono se to zdá opravdu jako neuvěřitelné, ale až takhle jednoduché to bylo. Uh, vlastně, uh, jako bez Jakuba by se to asi nepodařilo, protože on opravdu mi jako dodal nějakou tu uh, sebe a vlastně společně jsme to tak jako brainstormovali ještě během covidu, takže na to byl jako čas a prostor. A zalíbilo se nám to a vlastně... Jsme se pak jako s tím začali hrát s tou myšlenkou
0: a i tu jako brand identitu a tak a Struerland Friends. Vzpomeneš si na ten zlomový bod, kdy od té myšlenky, tak když chceš tak jako nějaký šampon vytvoříme, došlo k tomu rozhodnutí to opravdu udělat, tu, jako založit firmu a opravdu to pojmout to prostě biznesově? a ne jako nějaký jenom výstřel do tmy, že OK, no, tak je to úplně něco jiného, než to, co já dělám, to, co mě momentálně živí. No, mně to přišlo jako
1: super nápad. Když jsme se o tom vlastně začali víc zjišťovat, tak jsme fakt zjistili, že ten produkt tady není. A že tím, že vlastně jako poměl to know-how, tak, tak jsem řekla, proč ne, protože já jsem spíš takový jako dur, že prostě do těch věcí jdu naplno. Takže jsem řekla, hele, ale jestli to budeme dělat, tak musíme prostě založit firmu, udělat prostě logo a všechno a uh, uděláme to prostě od podlahy. <laughs> takže, takže tak to vzniklo, no.
0: Bylo to dlouhé váhání, anebo, nebo ti to bylo jasné docela rychle? No, vlastně... Uh, tam byla taková jako skupina lidí okolo
1: nás, vlastně kamarádka, co dělá, jakoby design grafický, tak nám s tím pomáhala a vlastně sešlo se hodně lidí, kteří měli takový jako podobný podobnou ideu, podobný koncept, že jsme se vlastně na sebe nacítili a nebylo to vlastně vůbec těžký vlastně to, ten produkt vytvořit a fakt jsme si to jako užívali. Jsme to i na sobě testovali vlastně, protože ten náš produkt je vlastně uh, tested on humans first. Takže jsme si prostě řekli, OK, tak uděláme to prostě proper a začneme prostě na sobě, aby bylo vidět, že ty mazličky jako milujeme, no.
0: Vzpomeneš si, co pro tebe na začátku bylo třeba nejtěžší? Ty říkáš, že to šlo poměrně hladce, ale byly tam momenty, které tě třeba překvapily, že jsou malinko jinak, než jsi zmyslela?
1: No jako byly, samozřejmě <laughs> prostě uh, se během toho opražil udělat spoustu jako fuck-upů. <laughs> objednali jsme třeba lahvičky, které nám nedorazily, pak prostě uh, nám chyběla nějaká surovina, čekali jsme na to. Vlastně každá ta věc, kterou jsme dělali, tak jsme museli dělat úplně od začátku a vlastně zjišťovat ten trh, zjišťovat dodavatele a vlastně učili jsme se to v tom procesu, jo, protože jsme fakt nevěděli vlastně, jak se to dělá, takže jsme furt zjišťovali, zjišťovali a pak nějak se to jako podařilo, ale, ale tím, že jsme vlastně nevěděli, do čeho jdeme, tak to možná bylo snažší, že jsme si řekli jako OK, tak se uděláme a pak jsme až jakoby po té cestě zjišťovali, co se nepodařilo přírodní kosmetika pro psy, není to trošku luxus? Uh, to je otázka, kterou vlastně uh, my poměrně uh, hodně slýcháváme. Uh, podle mě ne. Podle mě vlastně uh, jako teďkon uh, lidi mají uh, poměrně důraz na to, aby vlastně ty produkty byly, bio, aby byly ekologické. A vlastně ten trh pro mazlíčky, speciálně teda pro pejsky, nějakým způsobem kopíruje ten pro ty lidi. A pejsy s námi teď žijou ve městech, jsou to naši nejbližší prostě přátelé, spousta lidí, je, má místo dětí, sdílí s nimi ten život, prostě máme pet-friendly ofisy. A ten pejsek, jako, on vlastně s námi sdílí i Často prostě gauč nebo, nebo postel. A je důležité, aby vlastně měl tu srst v pořádku a vlastně dostal co nejméně kemie na tu kůži. Protože já teď vidím, že vlastně. Um, Vzniká spoustu alergií nebo ty psy jsou nějakým způsobem uh, přešlechtění a vlastně mají tu kůži hodně citlivou, takže je fakt důležitý, aby vlastně uh, se tam dostávalo co nejméně chemie a vlastně uh, i teďkon uh, je vidět, jak je venku sníh, tak třeba teď přesně máme příklad, že ty chodníky se prostě solí a uh, o, tu, o tu kůži toho psa je prostě potřeba pečovat, takže uh, za mě jako přírodní kosmetika by měla být nějakým způsobem ten standard, tyjo? protože vlastně když to dopřejeme sobě, tak bychom to měli dopřát i tomu pejskovi, protože za něj máme tu zodpovědnost. Jak vůbec vypadá váš typický klient? No tak... Nemyslím, tím toho psa. <laughs> Myslím, tím toho, kdo platí. <laughs> Já, jako, vlastně je to spíš člověk asi ve středním věku um, s tím, že se jedná spíše o majitele pejska, který je asi uh, jako návštěvníkem těch salonů. Um, ona ta situace je taková, že vlastně Česká republika je jedním ze států, kde je nejvíc pejsků na hlavu. Asi 58% vlastně Čechů má doma psa. Ale uh, častokrát se vlastně jedná o plemena, uh, který... Um, nejsou až takovým způsobem udržovaný. Vlastně či lidi si koupí pejska, protože se jim líbí, ale s tím fakt jde ruku v ruce i nějaká ta uh, starost uh, o tu, o tu srst. Já to třeba fakt vidím na tom anglickém kokršpanělovi, kdy jsem to netušila, ale vlastně je to strašně moc česání, fénování a tak dále. A vlastně jako, uh, je potřeba si uvědomit, když si to psa perizujete, že se fakt o musíte i potom náležitě starat, protože jinak ten pějsek prostě tepí. Takže když člověk vlastně toho psa má rád, tak by se měl snažit mu dát tu péči, kterou si zaslouží. Jo.
0: Hmm. Tou statistikou si mě překvapila hodně. Setkáváš se často že ne, často s tím, hm, protože ta přírodní kosmetika není nejlevnější, že někdo řekl, ne, to je prostě drahé a a tamhle někde to koupím prostě v drogéry hlavnější?
1: Uh, jo, setkávám hlavně teda uh, v České republice, uh, což je škoda. A já se snažím to těm lidem vysvětlit, jo, uh, protože um, častokrát v těch šamponech jsou sulfáty, silikony nebo parabeny. A to z dlouhodobého hlediska těm psům prostě nedělá dobře. Mají prostě vysušenou tu kůži, můžou mít různý exémy nebo uh, podráždění. A vlastně... Um, Chápu, že vlastně třeba někdo nechce uh, tolik investovat, ale uh, vyplatí se aspoň do těch přírodních produktů jednou za čas fakt jako uh, tomu je udělat dobře. Jo. Protože třeba i v tom našem uh, našem šampónu jsou esenciální oleje, které i tu kůži vyživí, takže vlastně pak ušetříte za nějaké mazání na nebo něco takového.
0: Ještě mě tak napadá, protože vy jste začali vlastně se šamponem a my lidé, nebo minimálně my ženy, jsme zvyklé, že si dáme šampon a po šamponu kondicionér. Platí to i pro ty pejsky, nebo tam je to trošičku jiné? Platí. My už si prostě bez kondicionéru vlastně nerozčišťeme. Jak, jak to jo, mají pejsky?
1: Pejsky to mají taky takhle, ten kondicionér. Doporučujeme hlavně u plemen s tou další srstí. My teda teď ho máme vymyšlený a teď ho dáváme do výroby. Takže se těším, že se konečně dočka taky světla světa. Ale určitě to hlavě, jako takhle. Pejsek s krátkou srstí, ten kondicionér Nepotřeba. úplně nepotřebuje. Takže vždycky je tak potřeba. na plešku, hotřeba. přesně. přesně. <laughs> Ale to byl můj největší úspěch, když jsem prodala šampon paní, co měla naháče, Ale vlastně. Tam je ten princip fakt stejný jako u člověka. Jo. I že ten pes potřebuje tu hygienu hmm. a nějak jako tu pokožku očistit, vyživit. Jo. A speciální ty psy vlastně jsou hned v prostředí kontaktu s tou kůží, takže tam je to pro ně jako fakt esenciální. Jo.
0: Napadá mě, když se babíme vlastně o, o té kosmetice, že teď máte připravený vlastně kondicionér, dá se tam vymyslet ještě něco dalšího v té péči? mazlíčky. Ano, my vlastně dlouhodobě bychom chtěli mít
1: větší řadu těch šampónů. chtěli bychom i uh, právě uh, nějakou esenciální řadu olejů na ty těpky, balzámy. Dokonce jsme uvažovali i nad jakoby maskou uh, pro pejsky, že by se udělala jako panoštičky a přes noc by se jim to třeba mohlo to. Což je samozřejmě, ale jako uh, uvidíme, a o, parfémy taky zvažujeme, no, ale myslím si, že ten trh na to tady ještě není připravený, ono vlastně spíš o, ty parfémy se prodávají v Austrálii, ale nevím, jestli Česká republika, myslím si, že pokud budou mít psy dost šamponu a kondicionéru a vlastně jako budou čistí, tak o, to bude se zatím.
0: Ty mluvíš o tom, nebo teď si to zmínila? Že s něčím podobným si se setkala například v Austrálii, ale třeba tady v našem nejbližším okolí v evropských státech, jak jsou na tom? Mají něco podobného? Nebo kde chodíš na inspiraci? Takhle ta Austrálie je opravdu jako průkopník. Já jsem
1: byla překvapená, kolik těch značek tam mají. A jedná se o přírodní kosmetiku, anebo vlastně parfémy pro pejsky, které jsou hodně populární. Hm. A nevím, proč to tak je vůbec, nedokážu vlastně říct, proč na Austrálie, ale ty trendy se pak postupně přesouvají, jako Velká Británie je taky skvělá, současně Francie je velká inspirace a o to víc mi právě dělá radost, když třeba na tyhle trhy jako postupně pronikáme, že vlastně i s tou konkurencí jsme schopni nějakým způsobem
0: vlastně soutěžit anebo dostat se i tam. Tak to skvěle, moc gratuluju. Mm. Jaké prodejní kanály se vám třeba osvědčují? Jak se můžeš dostat na francouzský trh, který je mnohem teda větší než ten český?
1: No já jsem byla překoupěná, že vlastně spousta lidí nás uh, samotně oslovilo. A my převážně uh, používáme Instagram a to je populární. Uh, teď jsme si vlastně založili TikTok, tak jsem se jak to půjde. A to je úplně jakoby nová platforma pro mě, ale uh, máme samozřejmě e-shop, uh, byli jsme i ve magazínech lifestyleových, takže uh, to taky určitě
0: nějakým způsobem pomohlo, ale primárně ten Instagram. No. To je hodně zajímavé, protože sama říká, že jste vznikli v covidu, ten váš úspěch si troufám tvrdit, že je značný. Sama říkáš, dobýváte zahraniční trhy, takže moc, moc, moc gratuluju a moc při se to daří dále rozširovat. Prozradíš, co byste třeba chtěli ještě, kromě třeba těch parfémů, o kterých uvažuješ, o nějaké té ta řadě, kam by chtěla firmu posunout? A taková moje jakoby vize, která moc bych si přála,
1: vlastně, jak už jsem o tom mluvila, že máme tady tolik psů tak samozřejmě tím, když se zvýší výroba, tak se sníží i náklady, takže bychom byli schopní vlastně tu cenu snížit. A tím, že i ta znečka, snažíme se mít ekologické obaly a přírodní suroviny, tak bych ráda jenom se dostala do situace, kdy budeme bez obalů. Takže taková moje výděna by byla, že by si člověk prostě zašel třeba do DM a prostě si natočil pro sebe, pro toho píska šampon, třeba už do těch lahviček, kterou má doma. A pak to mohlo znova použít. Takže vlastně bych měla, chtěla nějakým způsobem se rozšířit a jo, ideálně potom to by nám dalo i vlastně prostor pro to snížení ceny
0: a tu větší dostupnost pro lidinou. Pro nějakou udržitelnost, tak ty sama říkáš. Přesně tak, no. Prozradě, jaké úspěchy ještě máte letos vlastně za sebou? Protože my jsme se dotkli jenom těch pár a já možná ani ne všechny vím, znám a ne všechny jsem si vygooglila. No tak určitě ta expanze.
1: Teď vlastně poslední trh, kam jsme se dostali, tak to bylo Švýcarsko, což mi teda taky udělal velkou radost a, a současně i Monako, takže budeme i v Monaku, <laughs> ale a, to vlastně má spojitost i s těmi, s těmi obchody, a, kde se prodává, a, což jsou a, vlastně a, groomer, groomers, a, to znamená nějaké a, a, specializované psí salony, ale prodáváme i v lidských kadeřnictvích, jako je třeba Red Salon, tak vlastně tím, že jsou pet friendly, tak prodáváme šamponek i tam. Vlastně ta filozofie je fakt jednoduchá. Je to zkrátka, že člověk si dobře ty produkty sobě, tak pak dobře. i tomu musím mazlíčku.
0: Hmm. Jakou radu by si dala ženě nebo dívce, která chce začít podnikat?
1: Uh, no, já fakt musím říct, že uh, ať do toho prostě jde. A uh, součástí toho podnikání je spousta neúspěchů, nebo protože té cestě prostě člověk potká spoustu věcí, které ho překvapí. Ale fakt jako začít, uh, proskoumat ten trh, podívat se, jestli uh, opravdu jako uh, tam na to prostor je a prostě do toho jako jít. Protože se <laughs> prostě člověk jinak bude vyčkávat, vyčkávat a ten hmm. správný čas prostě jako... Není asi nikdy, je to prostě udělat to hned.
0: Jsou nějaké vlastnosti, které v tom mohou pomoci?
1: Já myslím, že určitě nějaká ctižádost nebo houživnatost, protože prostě člověk musí vydržet spousta věcí a někdy se to prostě nedaří, no, ale musí vydržet.
0: Já prozradím, že ty jsi docela čerstvá maminka, čtyřměsíčního chlapečka. To tak. A tak mě moc zajímá, jak se ti vlastně daří kloubit ten život podnikatelský s tou péčí vlastně o, o miminko a, a, a z péčí o rodinu a tak dále. No já teda musím
1: se te přesnat, že to je jízda. A já jsem... A... Vlastně nečekala, že to bude takhle náročný, ale uh, mám velkou pomoc vlastně od maminky a od přítele, takže uh, stíhám vlastně uh, i další věci okrem toho mateřství. Za to, jsem hrozně vděčná, ale um,
0: můj recept <laughs> zatím nemám, prostě je to jedna velká improvizace. No. Co tě nejvíce překvapilo? Protože můžeš srovnat vlastně to období před narozením, po narození. To před narozením samozřejmě Aha. bylo, um, předpokládám, s tím, že jsi měla daleko více času na, právě na to podnikání, na to rozvíjení toho brandu. Pak dokud se to miminko nenarodí, tak, všich, tak člověku to tak nějak nepřijde, že ta změna bude asi zásadní. Aha, jo, už souhlasím vlastně. <laughs>
1: Jakoby, já jsem předtím zase měla full time job v advokaci, takže tak je jako poměrně náročný. Ale uh, překvapilo mě, jak vlastně ten čas se změnil. A teďkon ten čas se odvíjí od malého uh, od Vincenta a vlastně předtím to by bylo přesně pracovní doba a po pracovní době člověk si mohl řešit tyhle projekty nebo tak. Ale vlastně teďkon je to i mezi kojením a, a tak, tak člověk se snaží stíhnout co nejvíc a Snažit se prostě maximálně efektivně využít ten čas, no.
0: Udělala bys to jinak, kdyby jsi věděla, do čeho jdeš? Do no, co bys se <laughs> uh,
1: já jsem obecně docela hodně impulzivní člověk a současně nejsem moc trpělivá, takže to je taková jako uh, velmi nabitá kombinace. Takže možná jako nějaká ta trpělivost, protože někdy jako hodně tlačím na pilu, uh, současně si myslím, že díky tomu vlastně člověk jako je, dosáhne hodně věcí, protože jako se fakt snaží a do věcí na 100%, ale někdy to prostě nejde a musí počkat a dá tomu ten čas.
0: No. Ale dá se na to nějak vyzrát? Máš třeba neže recept, ale co se ti osvědčilo, jak teda tu práci dělit mezi péči vlastně o, o miminko a mezi to podnikání třeba, hodin, třeba hodinově aspoň určené, dá se to vůbec?
1: Já si myslím, že pokud je tam prostor, tak by fakt člověk si měl udělat občas ten čas na sebe. Protože já, když třeba přesně vidím se s kamarády nebo jdu na nějakou akci, tak potom prostě se na tom jimčo těším a důvném. Zase mi to nabije, nabije takovou tou, uh, jako energii a prostě člověk, když je v pořád s tím, a s tím malým dítětem tak strácí ten jako sociálního moci nepopovídá a tak dále. Takže vlastně jako občas změní to prostředí. Samozřejmě pokud to prostě uh, dovolí situace. Jo. Takže jako za mě asi časem třeba i nějakou chůvu, ale nebo maminku nebo někoho z rodiny, aby prostě pohlídal kamarádi, nevím, takhle.
0: No já mám teď tady právě otázku od předchozí hostky a ta se tě hodně ptá na to, jaká je tvá zkušenost v Work Life Balance a jaký je tvůj recept, že by se hrozně ráda ochytřila. Uh, no. <laughs> já jenom podotknu, že byla mladší než ty, takže jo, jo. ještě nebyla v té fázi, že by měla nebo uvažovala možná o miminku. že možná pro tu fázi před miminkem, jako jestli to máš nějak vyzkoušeno, co se ti tam osvědčilo. Pro ten work-life balance.
1: No, jako za mě uh, asi nejlepší je uh, co nejvíc si užít uh, uh, jako tu svobodu. Tu svobodu. <laughs> ne, tak zase takhle to, to zní hrozně. Jo, ne, ale... myslím,
0: no tak je toho času více přece jenom. Jo.
1: To, oni se to tady neovědomují, dokud to dítě nemají samozřejmě. A já věřím, že když to teď jako někdo poslouchá, tak si to tak neovědomí. <laughs> <laughs> Ale fakt uh, snažit se využít ten čas jako na maximum. A um, uh, možná si myslím, že i jako jednodušší ty věci začít před tím dítětem a vlastně pak jako pokračovat už trošku v tom, jako, že je člověk rozkoukaný, než vlastně... Jako Spousta lidí nebo mých kamarádek začalo podnikání během mateřství, mm -hmm. což strašně obdivuju, ale myslím si, že je to těžší, to je asi náročnější. Takže vlastně, když člověk začne předtím, tak si myslím, že to je určitě výhoda. Dávali jste nějaké rady?
0: <laughs> <laughs> no. Tak věděli, že, že čekáte miminko, tak asi jste se o tom bavili. Třeba co se jim osvědčilo? Uh, já se to úplně živě pamatuju,
1: když jsem volala kamarádce Ráchel. Uh, co, co, co teda jako, to mám čekat, že jsem těhotná. A ona mi řekla, hela je to náročné, ale nakonec to stojí za to a je to, je to hezký, takže, takže jestli chceš, tak do toho běž. A já jsem mm -hmm. řekla, OK. A zrovna ona je fakt taková upřímná. Ale hrozně obdivuju, jak to zvládá. Ona prostě s dítětem, jedna, v jedné ruce dítě, v druhé ruce prostě uh, běhá po výstavách nebo designových, uh, nakupuje designový nábytek a uh, jako, to je fakt jako klobouk dolů. No, takže jsem si řekla, já to prostě musím dát, tolik ženských okolo mě to zvládlo, tak to jakoby půjde.
0: Hmm. Byly ještě nějaké rady, které naopak třeba by si úplně nepodepsala, které neodpovídají tomu, jak to máš třeba ty,
1: No jako celkově, když mi lidi říkali, jako jo, tvůj život skončil a už
0: nikdy nebudeš moc chodit. <laughs> Takové optimistické se. So. Ale to člověk,
1: to člověk nepotřebuje slyšet, jo, během tenství samozřejmě, ale no tak pčíte s tím, že třeba za tři roky tě někde uvidíme, tak to není pravda, jako jde to prostě, je to náročné, ale dá se to zvládnout a samozřejmě to miminko prostě jako já, když jsem, já jsem to vůbec nečekala, že to bude až taková když jsem ho vlastně poprvé uviděla, tak jsem byla jako fakt strašně dojatá. No. Takže jako doporučuju to i když je to strašně náročné, tak to i hodně přines.
0: No tak to potom ještě jedno, já vím, že teď ještě brzy, ale... No to je
1: <laughs> no, strašně brzy.
0: <laughs> Mě to vždycky právě příklad, říká, že si
1: pak spolu budou hrát. ale já si myslím, že ta realita je trošku jiná. No ale jako... A slyšela jsem vlastně i v nějakém rozhovoru, že Elon Musk právě říkal, že vlastně cesta k tomu štěstí jsou ty děti a musím říct, že všechno má jako větší smysl teď no pro mě, že vlastně tím, jak koukám na toho malého, tak vlastně najednou se těším, že mu všechno ukážu a ukážu mu ten svět
0: a je to prostě, je to fakt to je jako kouzelný, no. Myslíš si, že je pro ženu hodně důležité, aby její partner, já teď nechci použít slovo pomohl, protože mm -hmm. Minko je obou rodičů, ale že je důležitá ta podpora právě té naší druhé drahé polovičky?
1: Jo, naprosto s tím souhlasím a za mě je fakt říct si o pomoc. Není vůbec žádná slabost. Protože je to nová situace a i tím muži, je to pro ně nová situace. Jo? Takže i ten partner vlastně se dostane do situace, která je vlastně úplně vlastně bezprecedentní a vlastně neví, co má dělat. Takže častokrát jako vlastně ani neví, jak pomoct. Takže fakt se, ptat se, poprosit, vysvětlit to a on si to sám zjistí, jak je to třeba
0: náročný. <laughs> Myslíš si, že mají muži i nějakou intuici v té péči o ty děti? Že jim to nemusíme úplně všechno říkat polopaticky?
1: No, jako nějaká intuice tam bude. Ale vlastně tím, že já jsem v pronici byla s přítelem a všechno mu to ukazovali, mě i jemu. Tak se to tak jako hezky rozložilo uh, ty, uh, ty naše práce okolo dítěte, že vlastně uh, on je třeba specialista na, na prdíky a já prostě kojím samozřejmě a tak. Ale uh, když je ten chlap zapojený, tak uh, se jeho to i vidím, že ho to baví. Je to, je to fakt jako dobrý to dítě vlastně tomu, tomu tátovi taky dát, ať uh, on se si se prostě
0: poradí ho, jak to Nějak to zvládnout, to dítě to přežije. <laughs> já si myslím, že vy už jste generace, která k tomu má i jiný přístup a že i muži to teď neberou, že vlastně to je dítě a ty si o něho starý a možná, že jednou vyroste, bude rozpělý, tak já přiložím ruku k dílu. Ano,
1: no, je to tak? Přesně tak, přesně tak. Já jsem toto velmi neznážím, když všichni jako je ten, ten tatínek se stará, to je neuvěřitelné a já, no, však je to taky jeho dítě. Takže my jsme od začátku jeli tuhle tu nějakou. Nějakou strategii a vlastně jsem s tím strašně spokojená, protože uh, si myslím, že, že má, jako to dítě toho
0: dátu fakt potřebuje už jako ze začátku. Blanko, když mi tady napíšeš ještě otázku pro dalšího hosta, tak bych se ti ráda ještě v závěru zeptala, když věci třeba v podnikání nebo i v práci nejdou tak, jak by si chtěla, tak, jak jsi to naplánovala, mm -hmm. nebo tak, jak teoreticky by to mělo všechno jít. Co si říkáš? Je něco, co tě třeba nakopne? Něco, čím se třeba povzbudíš? Uh, já se já přiznám,
1: že vlastně uh, nemám žádný moto nebo tak. Ale uh, základ z mýho pohledu je uh, mít okolo sebe inspirativní přátelé, uh, který uh, ve vás věří. A když se třeba necítíte úplně dobře, nebo máte depresi, nebo jste, jste si něco smutný, prostě věce nevychází tak, jak mají, tak vlastně uh, oni vás podpoří a pomůžou vám. A uh, my máme fakt komunitu přátel, kdy vlastně já jsem šťastná za každý jejich úspěch a cítím tu podporu i od nich. Takže... Opravdu vždycky, když jsem byla někde v úzkých, tak jsem vlastně cítila, že v tom nejsem sama. A to mi hrozně jako pomohlo. No. Že vlastně ty přátelé nevidím jako nějakou hrozbu nebo, nebo tak, ale vlastně, když je člověk obklopen jako silnými lidma, tak
0: je pak taky silnější. Panku, já ti přeji, ať vám Vincentek prospívá, ať s něj máte radost, ať vám tu radost samozřejmě dělá, ať se ti daří v tom podnikání a ať ty věci spíše vychází, než nevychází. Budu se těšit na tvé úspěchy, na to, jak se ti to všechno bude dařit. Moc děkuji a moc děkuji za pozvání. <laughs>